0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال لي الناس أصيب سلمة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فمشتكيتها حتى الساعة وأخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم ابو رجاء العطاردي فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لاننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر وراى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا وعند مسلم وكان اجوف جليدا كبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم فقال لا ضير او لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابغي الماء فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف أي غائبون قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابع قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم محدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة من ماء فقال أذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها وقال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا أي ما نقصنا منه شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فآتت أهلها وقد احتبست عنهم وقالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الصابع وفعل كذا وكذا والله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بأصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء وتعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى إلا أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام وفي رواية إن أول من استيقظ أبو بكر ثم استيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنه عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس ونزل، فصلى بنا الغداء قال عمران ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينا نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء؟ قالت هيهات هيهات لا ماء لكم فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة وذكره قال فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته بمثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن اربعون رجلا عطاش حتى روينا وملانا كل قربه معنا واداوه وغسلنا صاحبنا غير اننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج بالماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صره فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزأ من مائك شيئا وإنما الله سقانا فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم وكان من أمره ذيت وذيت فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا قوله أجوف أي ضخم الجوف عظيمه والمزادة هي القربة الكبيرة سميت بذلك لأنه يزاد فيها جلد من غيرها والعزلاء هو فم المزادة الأسفل الذي يخرج منه الماء والصرم الطائفة من القوم وقوله ذيت وذيت من ألفاظ الكنايات مثل قوله كيت وكيت وكذا وكذا وأخرج مسلم عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة ماء، فنظر فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما أي جمعهما فقال التئم علي بإذن الله فالتأمتا قال جابر فخرجت أحضر أي أسرع مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا وأشار أبو إسماعيل الراوي برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي فآتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم ذاك قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين قال فأتينا العسكر وللحديث بقية نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته